0: Eh bien Bonsoir à tous donc à nouveau et bienvenue pour cette nouvelle soirée du club de l'Echo, dans cette très belle loge panoramique de Brutus, du stade Gilbert Brutus, le stade des dragons catalans qui nous accueille ce soir. On les remercie encore une fois et tout de suite pour ouvrir ce club de l'écho sur les solutions de financement pour les entreprises et les différentes possibilités de levée de fonds. Tout de suite l'ouverture de ce club avec Xavier Clément, le directeur général du groupe Les Journaux du
1: Midi. C'est bien un débat aujourd'hui qui qu'anime euh, les problématiques entrepreneuriales. Euh, donc je ne monopoliserai pas la parole euh, très très longtemps en n'étant pas moi-même source de financement pour vos entreprises et je laisserai la parole aux différents intervenants. Je crois qu'ils sont cinq ou six ce soir à, se, euh, à animer cette, cette, cette soirée que je souhaite euh, euh, riche, euh, riche d'interventions, de, de, riche de débats, euh, je crois que le plus important c'est que euh, derrière les présentations il puisse y avoir des questions euh, posées euh, à, à nos différents intervenants et qu'enfin on puisse échanger autour du verre de l'amitié euh, en, fin en fin de soirée euh, car c'est un moment important de ce club de l'écho de pouvoir euh, faire se rencontrer les acteurs économiques euh, du département donc bon vent à, ce à cette cinquième édition et je laisse la parole à...
0: Alors là on va on va démarrer, Alors je rappelle quand même un petit peu le principe du club de l'écho pour ceux qui seraient là pour la première fois, merci en tout cas Xavier Clément pour rejoindre le siège qui vous est réservé sur la gauche euh, toujours donc trois tables rondes entre guillemets euh, on essaye à chaque fois de faire tenir la soirée en 1h30 et puis nous aurons deux interventions euh, préliminaires juste avant de rentrer dans le dans le vif du sujet euh, martial donc un club de l'écho ce soir vraiment tourné vers les solutions de financement
2: bonsoir à tous oui on est très heureux d'avoir de montrer ce soir trois exemples d'entreprises euh, qui viennent de procéder à une levée de fonds. Euh, ça va commencer avec Société Extrême Vision de M. Monsieur, Monsieur Gouverneur. Euh, la start-up Wine Advisor avec Alexandre Thériot qui est là-bas. Et euh, Abies Lagrimus avec Claude Sarda, qu'on ne présente pas. Trois, trois, euh, trois levées totalement différentes avec trois tailles d'entreprises différentes. Donc euh, c'est une façon de bien montrer comment les entreprises d'ici parviennent à trouver des fonds quelle que soit leur tape et à chaque, à chaque étape de leur, de, de leur financement.
0: Alors les banques martiales, naturellement, sont des partenaires naturels de l'accompagnement financier du monde de l'entreprise. Et pour commencer ce, cette soirée, j'aimerais donc qu'on entende Didier Hocher, directeur des réseaux spécialisés du Crédit Agricole, qui va nous dire quelques mots en préambule de ce club de l'écho. Oui, bonsoir. bonsoir à
1: toutes et à tous. Euh, C'est un peu dommage, parce que normalement, vous deviez dire que que 94% des, des chefs d'entreprise... Ah, on vous laisse le dire. Euh, non, mais, fin, je finis la phrase. Et vous avez, 94% des dirigeants d'entreprise disent de n'avoir pas de problème d'accès au crédit auprès des banques. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des vérités qui sont plus crédibles quand c'est un journaliste que quand c'est un banquier qui le dit. Euh, il n'empêche que ça reste une vérité. Mais il avait envie de le dire. Voilà. Euh, non, puis on, on a une petite expérience en la matière, hein, puisque je ne vais pas faire de prosélytisme pour le crédit à l'école, ce n'est pas l'objet ce soir, mais on, on, on revendique et on a la fierté d'être quand même le premier partenaire des entreprises dans ce département, puisqu'on pèse à peu près 40% des, euh, des financements euh, aux, aux entreprises, quelle que soit leur taille, et que pour la seule année de 2015, c'est à peu près 125 millions qui ont été injectés dans, dans l'économie du département. Donc euh, voilà, on, on, a, on a cette, cette légitimité-là. Euh, maintenant, euh, ça, ça prouve aussi que, que ce financement classique reste quand même la première, euh, la première source de financement des entreprises. Euh, euh, reste aussi celle qui consomme le moins de valeur ajoutée dans les entreprises, hein, parce qu'on verra dans les exemples suivants que le partage de la valeur ajoutée n'est pas la même euh, euh, en fonction des typologies de, de financement. Mais euh, moi, je suis très, euh, je vais très attentif et, et très curieux des, des, des échanges qui vont avoir lieu, parce que, euh, parce que certaines formes de financement euh, on les connaît et on les accompagne et on en est même, euh, de façon indirecte, les auteurs, hein, puisqu'il y a la présence de Sophie Larrault tout à l'heure dans une des, des tables rondes et, et, et la caisse de Crédit Agricole de Sud-Méditerranée euh, s'enorgueillit d'être un actionnaire de Sophie Larrault, à côté d'autres caisses régionales de Crédit Agricole. Euh, mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, à côté des, des, des levées de fonds euh, traditionnelles, c'est le financement participatif puisque euh, très clairement, dans un premier temps, quand on a vu arriver euh, les plateformes de financement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre champ de, dans notre champ de compétences Et puis quand on réfléchit un tout petit peu, on se rend compte qu'on a énormément de complémentarité à mettre en œuvre, euh, parce que sur un certain nombre de, de besoins de financement, euh, les réponses traditionnelles que, 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 que nous développons ne euh, bah, sont pas suffisantes. Et, et, et quand on discute avec ces structures-là, et on... On est en train de travailler à monter un partenariat avec une plateforme. On se rend compte qu'on peut être beaucoup plus efficace dans l'accompagnement des entreprises. Et c'est quand même une des vocations d'une caisse régionale de Crédit Agricole.
0: Merci. En tout cas, voilà qui introduit bien le débat. On en parlera tout à l'heure, effectivement, du financement participatif, effectivement, de, de votre filiale spécialisée. Euh, Martial C'était avec, justement, vous citiez Sophie Larrault.
2: Ce sera le, les premiers intervenants de notre, de notre première table ronde avec justement PRI. Euh, PRI, donc on va laisser euh, M. Laurent Goz euh, euh, l'occasion de nous
0: présenter cette société. Alors c'est PMI, non hein P Pyrénées non, PMI, non, non, Perpignan, Roussillon. Donc, Roussillon. Alors c'est investissement ou invest je parais Il paraît qu'il y a les deux. Non, non, c'est moi. J'ai mal lu. Vous voyez que j'ai mis mes lunettes tout à l'heure, je les ai retirées. Ah si la presse commence à
3: m'embrouiller <rire> déjà avant que je commence... À... Non, là, on parle de PRI, c'est Pyrénées aussi, Investissement. après, vous avez l'ADE avec Pyrénées et Méditerranée, oui. et on, on défend le nom, Invest. Bon. Mais là, tout ce soir, pour la partie financement, et, et Pierre-François Alexis, qui fait partie de la table ronde, euh, avec, euh, avec Sophie Larot, vous en parlera de façon plus détaillée que moi, c'est la plateforme, c'est le premier échelon local de l'ouverture du capital... Euh, et en compte en, en capital et en compte courant que peut faire une entreprise locale PRI c'est le crédit à l'école c'est la banque populaire c'est SORIDEC c'est euh, l'UPE les zones économiques plein sud d'entreprises et euh, je ne sais pas Pierre-François 300 chefs d'entreprise divers et variés du département qui ont investi il y a 20 ans sur une idée de mettre de l'argent en commun pour aider à soutenir les entreprises locales et qui ont créé cet outil pour pouvoir avoir accès à PRI, il faut avoir un siège dans le département, être plutôt une entreprise industrielle et avoir une, comme tous les fonds euh, euh, structurés et bancaires, et avoir une ambition de développement, avoir un projet de développement de rachat, de croissance externe euh, ou interne, voilà. Et donc c'est, euh, c'est intéressant pour nous et structure PRI qui met 100% de l'argent qui est versé dans PRI et reversé aux entreprises. Il n'y a, a pas de frais de communication, il n'y a pas de frais de gestion. C'est la Chambre de commerce qui est le partenaire, j'avais oublié, principal de PRI, qui fait la gestion, qui fait le montage de projets, qui fait les études. On a un comité des risques qui valide et après on, on rentre dans les entreprises. Donc, euh, de, de pouvoir être un peu mis en lumière ce soir et de faire connaître à ceux qui ne connaissent pas, mais j'espère que c'est de plus en plus connu, l'outil PRI, euh, par l'intermédiaire du Club de l'Éco, c'est une chance. Et on en est ravis. C'est un outil qui fonctionne, dont je vous dis, depuis 20 ans, qui a euh, 5 dossiers aujourd'hui en cours de vie, qui en a fait 25-30 depuis le début, qui a les moyens, grâce à une mutation de capital et également au aux banques qui sont ici présentes, qui ont euh, abondé et récemment dans le capital de PRI. donc il y a les moyens de faire rapidement quatre ou cinq dossiers. Donc, euh, avis aux amateurs il y a de l'argent disponible pour accompagner. Et c est, c est, cette levée de fonds, elle est. Et l'exemple que vous avez mis en avant, tout à, enfin que vous mettrez en avant tout à l'heure c'est le bon exemple qu'on veut développer c'est la première marche qui permet une entrée derrière ben, de sophie Larot. on en a fait avec euh, déjà avec sophie ce c'est pas la première on en a fait avec Souridec aussi qui est un partenaire on en a fait avec le fonds meliez on parle aussi avec l'IRDI euh, sur le côté toulousain parce qu'on est déjà dans notre grande région et donc euh, c'est l'expertise locale qu'on peut amener c'est la connaissance du terrain du chef d'entreprise et c'est ça qui est important et c'est de pouvoir, avec le champ d'entreprise, avec la connaissance qu'on peut avoir, d'avoir cette démarche d'ouverture du capital qui n'est pas simple à avoir, qui n'est pas commune à avoir et de pouvoir commencer à semer un peu au sein de l'esprit des nombreux chefs d'entreprise que vous avez ici et qui sont dans tout notre département, qu'on peut se développer avec, à côté de nous, un partenaire financier amical. Euh, qui va permettre d'aller plus vite, plus loin et plus fort. Voilà.
0: Merci Laurent Gauze, on va d'ailleurs tout de suite rentrer hein, dans, dans le, de ce que vous êtes en train d'évoquer, dans, dans le vif du sujet, avec notre première euh, table ronde, Martial. Alors Stéphane Gouverneur, pour la société Extrême
2: Vision, accompagné, alors nous avons Monsieur Pierre-François Alexis pour PRI, et Monsieur Emmanuel Potier pour Sophie Laro. Alors, Donc, qui
0: commence Peut-être peut Stéphane Gouverneur, de vous présenter peut-être en quelques mots votre société, bien qu'elle soit, je dirais maintenant, connue localement, et nous expliquer un petit peu les dernières levées de fonds, notamment, que vous avez faites.
4: Donc, Stéphane Gouverneur, je suis le fondateur et dirigeant d'Extrême Vision. Extrême Vision, Vision fait ses 20 ans en 2016. Euh, il y a eu deux étapes de vie euh, pour Extreme Vision. la première qui a été en fait de fournir du matériel pour des documentaires animaliers, on a travaillé donc pendant une dizaine d'années pour euh, la télévision, le cinéma, et l'orientation euh, économique de la télévision ne correspondait plus au modèle économique de la société, et comme on avait des capacités technologiques qui pouvaient correspondre à d'autres secteurs d'activité, on a analysé là où on pouvait avoir une meilleure croissance, et on s'y dirigeait en fait vers le, le marché militaire Marché militaire qui est un marché euh, important, et on avait deux solutions, c'était soit de devenir sous-traitant de grands comptes, comme Sagem, Thalès, EDS, soit de créer notre propre gamme de produits, et de l'imposer euh, au fur et à mesure du temps. La difficulté sur un très grand marché, quand on est un tout petit acteur artisanal, c'est que pour acquérir de la reconnaissance, euh, c'est très compliqué. Donc on a choisi, dans ce parcours, d'avoir de de, des références via les forces spéciales, donc, des gens qui travaillent dans, dans des situations très particulières sur des niches de marché qui correspondaient à la taille de notre entreprise. C'est-à-dire -ce que vous êtes spécialisé dans, dans l'image dans des milieux à fortes contraintes,
0: hein, pour voilà. bien préciser. Hein. Tout à fait. Quel donc, quelques euh, exemples.
4: Dans l'audiovisuel, on était euh, principalement acteur dans, dans le sous-marin. Donc, euh, des missions comme Ushuaïa, on a fait 15 ans de euh, Talassa, euh, Colenta, en fait. des références qu'on
2: connaît. C'est comme ça qu'on vous a connu nous aussi. Voilà, tout à par fait. Réaction.
4: Et au fur et à mesure, en fait, on s'est dirigé vers des gens qui font de l'infiltration sous-marine pour pouvoir. Principalement répondre à des missions d'observation et d'enseignement. L'actualité, malheureusement, démontre qu'il y a un besoin. On est au cœur de cette actualité. On n'a pas tout à fait quitté le monde de l'audiovisuel parce que lorsqu souvent, lorsqu'il y a des reportages sur des gens qui interviennent, comme le RAID ou la BRI, on retrouve à l'image du matériel extrême vision qui est embarqué par les gens qui, qui interviennent.
2: Donc vous êtes une entreprise mature, mais qui avait aujourd'hui besoin d'autres marchés, de s'ouvrir sur d'autres marchés, donc de d'élargir un petit peu votre capital et, votre, et vos fonds propres.
4: Voilà. Alors, à 20 ans, je ne sais pas si on est mature. Ah. Je pensais qu'on était jeune. Pardon. <rire> Donc ça, 20 ans, c'est entreprise. Moi, la maturité, effectivement, ça, ça correspond aussi à un besoin pour le dirigeant de ne pas brûler des étapes. C'est-à-dire qu'au euh, départ, on est très bon technicien. Ensuite, on est manager, puisqu'on a de plus en plus de personnel. Et ensuite, il faut être bon gestionnaire. Or, à l'école, on nous apprend d'avoir un très très bon bagage technique, mais gérer les sociétés, ça ne fait pas partie du cursus technique. Donc il faut apprendre ces étapes, et si j'avais, parce que levée de fonds, j'y pense, pense depuis longtemps, si j'avais brûlé ces étapes, en fait, je n'aurais pas eu suffisamment de maturité pour mettre à profit, pour pouvoir avoir le bon dialogue, les bons réflexes, pour pouvoir gérer, on va dire, autant d'argent.
2: Vous saviez que vous allez, à un moment donné, dans votre développement, avoir besoin d'ouvrir le capital et de de trouver des financements, d'être accompagné, ça faisait partie de votre business plan
4: Oui, tout à fait. Alors, les mots business plan, en fait, moi, ce que, ce que je fais, je gère mon entreprise. Chaque année, j'écris l'histoire de l'année suivante de l'entreprise, avec des orientations qui sont liées à ce qui se passe aujourd'hui, on va dire demain. Écrire une, une histoire de l'entreprise à trois ans, c'est écrire une pièce de théâtre, parce qu'en fait, l'actualité va très, très vite, et c'est très difficile de faire un prévisionnel sur des durées trop longues. Donc euh, à un an, c'est quelque chose que l'on peut palper, parce qu'on a des prévisionnels, parce qu'on a des informations clients. Notre durée de vie pour acquérir une affaire dans le milieu militaire, c'est deux ans. Donc, entre le moment où on commence à étudier l'expression de besoin et on livre le matériel, on fait la recette du matériel, il y a deux ans qui se sont passés. Donc on peut ressentir le marché. Aller au-delà, c'est de la boule de cristal. Alors j'ai vu que vous aviez aussi recruté un, un commercial pour... Euh... Pour voilà.
0: c'est important pour vous
4: La levée de fonds, en fait, c'était pour arriver à, à avoir deux axes. Pas devenir gros, mais devenir fort. C'est-à-dire face à des clients qui demandaient des engagements financiers importants, c'est-à-dire voilà, on a les insuffisamment solide pour tenir. Quand on fait une étude qui dure 6 mois, qui a un mois de recette et qu'on est payé à 45 jours, en gros, on a un délai de paiement qui est dehors de 8 mois. Donc il faut pouvoir tenir au niveau du, de, comment, des ressources financières. Et, et l'autre aspect, c'était qu'on on a un très bon savoir-faire. Mais on a une reconnaissance qui est dans un milieu qui est très fermé, qui est un milieu des forces spéciales et qui, par essence, on n'en parle pas de ce qu'on fait. Donc faire de la publicité sur quelque chose dont il ne faut pas parler, c'est très compliqué. Sauf ce soir, et un encore. petit peu, et encore. <rire> un petit peu. Voilà. Et donc, si vous voulez, le, le, le but, c'était de monter. Euh, on avait plein de produits dans les, dans les, dans les tiroirs qu'on avait développés, généralement à titre de démonstrateur, à titre quasiment unitaire. Et ces produits pouvaient être euh, dupliqués à la fois euh, en France, dans, dans des secteurs dont je n'avais pas le, le temps d'aller de, 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 démarcher, de prospecter, et également dupliquer ce, ce modèle économique à l'export. La difficulté, c'est que l'export, ce n'est pas parce qu'on va dans un pays qu'on agite le produit qu'on a une commande de suite. Donc une nouvelle fois, il faut avoir une réserve financière pour pouvoir euh, laisser le temps au temps et récolter des commandes au bout de un ou deux ans. Donc voilà. Donc, et pour pouvoir faire sa démarche, je ne pouvais pas non plus partir sur quelqu'un qui sortait de l'école, puisque pas de carnet d'adresse. Du, du, voilà, et on en a un milieu spécifique. Donc on a pris une personne qui était un, un directeur commercial senior, qu'on a débauché d'une grosse entreprise, de façon à ce que l'on puisse profiter de ce carnet d'adresse et rapidement euh, aller dans différents pays. Mais bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. un coût. Oui. Et sans ressources, on n'y arrive pas. Donc c'est un petit peu le, voilà, le serpent qui qui se prend l'accueil. Il y a un moment, il faut amorcer la pompe. Alors donc là, c'est une levée de fonds de
0: 800 000 euros. Oui, hein, tout à fait. Vous avez réalisé auprès de Pyrénées-Roustillon Investissement et, et de Sophie Larot. Comment ça se passe Alors on va voir, le, là, on peut, vous pouvez intervenir également hein, sur, sur, euh, sur le sujet. Stéphane Gouverneur est venu vous voir, vous a proposé le, le projet, vous a, vous a dit ce dont il avait besoin pour, pour progresser. Comment, comment, on, comment on fait, finalement Bonsoir. Attendez. Je ne sais pas si le micro est tous ouvert. Philippe. Philippe. PRI. On va prendre celui-là. Voilà, on va le passer. Ça Bonsoir y à tous. Ouvert. Bonsoir. Donc,
5: euh, il s'avère que euh, ayant je dirais la, la double casquette Chambre de commerce et d'industrie et PRI, euh, c'est une entreprise que je suivais déjà depuis quelques années. Donc euh, j'ai pu voir l'évolution et, et la maturité, parce que c'est vrai que c'est important aussi que le chef d'entreprise soit prêt à accepter un nouvel associé. Euh, Jusqu'à présent, l'entreprise était une URL, Donc, il prenait ses décisions tout seul. Et il faut aussi être prêt. Euh, il ne faut, faut pas simplement vouloir l'argent. Il faut accepter aussi du conseil, de l'échange. Euh, et, et Stéphane, on a beaucoup travaillé dessus. Et, et maintenant, tout se passe bien. Et effectivement, à un moment, il, y avait un moment, il fallait passer une marche. Euh, donc, on a travaillé sur le financement. PRI est une, une société de capital risque locale, euh, le capital est de 600 000 euros, donc ce n'est pas des, des gros montants. On intervient au, au maximum à 60 000 euros euh, pour aussi nous, euh, nous protéger en cas de défaillance. Euh, par contre, sur l'entreprise de Stéphane Gouverneur, et, et on a un autre cas, je pourrais en parler, on est monté jusqu'à 100 000 euros. Parce qu'il y a des fois, euh, on, on sent qu'il y a vraiment un potentiel euh, et qu'on doit s'investir. Euh, donc on a travaillé avec Stéphane, mais 100 000 euros, ça ne suffisait pas. Euh, donc il euh, y a un comité des risques, comme on l'expliquait. Euh, le crédit agricole fait partie du comité des risques. Et euh, une fois que nous, nous avions donné l'accord euh, pour 100 000 euros, très rapidement, le crédit agricole a dit « Nous, on veut étudier le dossier ». Et donc là, on a été en, en mis en relation avec Manuel Poutier. Donc c'est votre collaboration, votre soutien qui a rassuré aussi quelque part Sophie Laro
2: pour rentrer dans la, dans la démarche et rentrer dans le à vous suivre dans, finalement dans cette ouverture capitale et suivre l'aventure de Monsieur Gouverneur
6: Alors sans aucun doute, ça, ça a été un point important dans, dans le fait qu'on décide d'accompagner la société Extrême Vision. Euh, mais avant ça, en fait, il y a eu le fait qu'en termes de comité, il y a eu la connaissance qu'on a pu avoir tout simplement du besoin de l'entreprise euh, de, de dire je vais ouvrir mon capital, j'ai un plan de développement. Euh, donc même si euh, Stéphane disait tout à l'heure qu'il euh, ne faisait pas de prévisionnel à trois ans, que c'était difficile qu'on avait une boule de cristal, en même temps, pour nous, investisseurs, on n'arrive pas non plus sur un prévisionnel à un an, euh, puisqu'on a des horizons d'investissement qui sont plus longs que cela. Donc euh, avec toute la modestie qu'il caractérise, euh, il sait parfaitement faire un plan, euh, un business plan euh, de trois ans et même au-delà de trois ans. Alors après, nous en tant qu'investisseurs, on n'est pas non plus complètement dupes. Euh, un business plan reste un business plan. On sait très bien que dans 100% des cas, ça ne se réalisera pas euh, ni en termes de montant. On aura plus, on aura moins et en tous les cas, certainement pas comme on l'avait établi. Pour autant, au moment où on décide d'investir, il faut bien partir sur des hypothèses de travail euh, qui justifient aussi le dimensionnement de la levée de fonds. Euh, donc l'intervention de PRI a été pour nous un moyen d'entendre parler du besoin de l'entreprise et effectivement a été un moyen pour nous de nous dire, bon, PRI, c'est vraiment l'investisseur régional de l'étape euh, qui, qui connaît bien l'entreprise et son dirigeant depuis très longtemps. Parce qu'en tant qu'investisseur financier, on investit dans une entreprise, mais on investit d'abord dans une équipe. Euh, et, et, et ça c'est vrai pour toutes les sociétés, pour toutes les maturités d'entreprise, puisqu'en fait dans le capital investissement c'est un terme générique euh, mais qui comprend de la phase de l'amorçage, c'est-à-dire de l'idée même euh, d'un projet d'entreprise avec une entreprise qui n'est pas forcément créée jusqu'à de très grandes entreprises euh, qui ont des projets de croissance de transmission d'entreprise euh, ce qui est plutôt d'ailleurs le cœur de métier de Sophie Larrault. Et là en l'occurrence pour ce qui touchait Extrême Vision on s'est retrouvé euh, sur quelque chose d'intermédiaire dans le sens où l'entreprise existe depuis de nombreuses années. Elle a un vrai projet de développement et en même temps, elle est vraiment un élément clé de sa phase de croissance. Le euh, bon, euh,
2: capital développement, vous
6: en parlez Aujourd'hui, c'est du capital développement, mais sans rentrer dans les termes, parce qu'après, on va parler d'amorçage, de capital risque, de capital développement, de capital transmission. Euh, tous les investisseurs, tous les fonds d'investissement vont utiliser ces mêmes termes-là, mais chacun aura une définition différente. Euh, à partir de quel moment on passe du capital risque au capital, au capital développement euh, bah moi, je vais vous donner ma définition maintenant. On en reparlera dans un an. Elle sera peut-être un petit peu différente. Et puis dans la foulée, si dans la salle, on a d'autres investisseurs, elle sera encore différente. Euh, pour nous, en tous les cas, Sophie Laro, le capital investissement, c'est à partir du moment où l'entreprise commence à gagner de l'argent pour équilibrer ses charges. Donc elle n'est pas, pas encore riche à millions. Mais en tous les cas, elle, elle a un chiffre d'affaires qui lui permet de ne pas perdre d'argent. Et ça depuis une certaine durée, donc on va dire un exercice, deux exercices. Mais on est vraiment au cas par cas parce que notre choix d'investissement, il est sur le projet, mais d'abord et avant tout sur l'équipe. Bon, alors l'équipe, effectivement, Extreme Vision... Euh, C'est 10
4: salariés, je crois, Stéphane Oui, avant que Péry et Sophie euh, interviennent, on, on était 7. Jusqu'à il y a deux mois, on était neuf. Euh, le mois prochain, on est 11. Et en mois de septembre, on sera 13. Oh, c'est aussi un, un effet de levier qui est important. C'est-à-dire qu'il faut maintenir l'emploi en, en, en région. Et en créer. Bien. Et on crée, bien sûr. Crée. Donc on crée du chiffre d'affaires, donc euh, des taxes locales, de la TVA, de, de l'activité. On maintient l'emploi. On est une vitrine aussi, puisqu'on est dans des secteurs un petit peu particuliers. Extrême Vision une a certaine, une certaine renommée. On est là ce soir. Donc euh, je pense que c'est positif.
0: Alors là, c'est quand même une levée de fonds importante par rapport au chiffre d'affaires. J'ai vu sur votre site donc que euh, le, votre chiffre d'affaires 2015 était de 700 000 euros, je crois. Donc là, on oui, est sur fait. une levée de fonds de 800 000. Donc c'est un dossier qui est lourd pour vous, qui est dans une moyenne... est quelle est à peu près la moyenne de, de votre investissement sur, sur des, des dossiers de, de ce type
6: Alors sur des dossiers de ce type, je vais avoir du mal à vous le dire. La moyenne, mmh. c'est le ticket qu'on a réalisé, puisqu'en fait, euh, on est vraiment sur un dossier atypique en termes de taille. effectivement. Alors, alors, sans parler euh, euh, de ce dire, type, la... non, mais dans mais vais, je vais quand voilà. même répondre à votre question. Voilà. Mais euh, pour ce qui touche à Extreme Vision, effectivement, l'entreprise fait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Ça correspond à notre ticket d'investissement aujourd'hui, pour la part Sophie Larot puisque la levée de fonds est de 800 000 euros. On a nous-mêmes apporté 700 000 euros, et 000 euros. Donc, Ce qui euh, correspond à peu ou prou à notre ticket moyen d'investissement, mais tout secteur d'activité confondu. En gros, par exemple, Sophie Larro, euh, qui existe depuis euh, presque enfin, 33-34 ans aujourd'hui, euh, a été réactivée, on va dire, puisqu'elle a connu une phase euh, de réflexion sur euh, le type d'investissement qu'elle devait réaliser, et donc a été réactivée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Sur, pardon, sur ces 3 années écoulées, on a investi 11 millions d'euros sur 14 entreprises. Donc après, faites la moyenne, mais oui. finalement, on n'est on est pas très très loin de cet horizon-là. Sachant que là, pour le coup, il faut bien reprendre les termes qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir que quand on est dans du capital-risque, donc la société est déjà créée, euh, elle, commence à, elle a des premiers clients, un produit, un produit ou service existant, mais elle ne dégage pas encore la rentabilité qui lui permet seule de couvrir la totalité de ses charges de fonctionnement. On fait plutôt des tickets d'investissement de l'ordre de 200 à 300 000 euros. Et pour du capital-développement, on fait des tickets d'investissement de 1 million d'euros. Je vais, je vais juste rebondir sur le fait qu'on est 100% filiale de crédit agricole, donc on est pour autant un investisseur, et qu'on euh, entretient d'excellentes relations avec nos actionnaires, donc le Crédit Agricole de Sud-Méditerranée, le Crédit Agricole du Languedoc et Crédit Agricole SA, donc la structure parisienne. Euh, mais pour autant, euh, lorsqu'on investit, on a un rôle d'actionnaire, ce qui veut dire aussi qu'on échange des informations que, comme n'importe quel autre actionnaire euh, et qu'il ne nous appartient en aucun cas d'avoir un échange euh, sur ces informations-là avec la banque pour bien, pour bien dissocier les éléments. Et donc l'impact important du groupe Crédit Agricole, par rapport au dimensionnement du ticket d'investissement dont vous parliez, c'est une fois que je dis je fais par exemple un ticket moyen de 700 000 euros, mmh. euh, c'est bien, mais le projet de l'entreprise il n'est pas réfléchi en fonction de la capacité de l'investisseur à dire je vais, je vais apporter tant, je vais apporter tant, je vais apporter tant. Mmh. Donc on a des exemples en fait où on travaille avec d'autres investisseurs régionaux, ou à plusieurs investisseurs régionaux on crée une, un pool d'investisseurs où on est capable d'amener 5 millions d'euros ou plus récemment, pour le groupe Crédit Agricole, on a investi dans un projet qui s'appelle Vivalto, vous connaissez peut-être, où on a regroupé plusieurs structures d'investissement type Sophie Laro du groupe Crédit Agricole, mais au niveau national. Et on a fait un ticket d'investissement, l'ensemble de ces structures du groupe Crédit Agricole, 18 millions d'euros d'investissement. Ce qui veut dire que, au delà de ma capacité Sophie Laro à investir 200 000 euros ou 700 000 euros ou 1 million d'euros, on a la capacité aussi à fédérer d'autres investisseurs, qu'ils soient du groupe Crédéricole ou hors groupe Agricole sur des tickets d'investissement beaucoup plus importants, notamment pour pouvoir adresser les ETI euh, qui, ont, en général, ont des projets de développement avec des besoins financiers beaucoup plus importants que le ticket moyen dont on parle.
0: D'accord. Bah voilà une réponse euh, très précise, en tout cas, à, à cette question. Euh, Monsieur Alexis, euh, on va arriver vers, vers la fin de, de cette table ronde pour respecter le timing. Une question peut-être Justement, si c'est une répines, première marche à, à un futur
4: Investissement peut être, c'est la première étape d'investissement? Oui voilà, dans le business projet, ce qui est prévu c'est de faire une levée de fonds dans deux ans de 2 millions d'euros. Alors oui. c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a des projets de croissance, parce qu'on a des rendez vous avec des clients. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on parle de millions d'euros, l'argent n'est jamais gratuit. C'est à dire que faut penser qu'il y a un moment ou un jour, un jour, on va devoir rembourser cet argent. L'argent gratuit, ça n'existe pas. Donc quand on commence à marquer des business plans, on commence à se dire, tiens, mais là, 10 millions d'euros, on entend des, des records chaque jour sur, sur Internet. Euh, C'est une implication. Et euh, cette implication, ça veut dire qu'on a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il faut dégager suffisamment de bénéfices pour rembourser les gens qui vous ont fait confiance, mais pour se rembourser soi. Parce que quand on vend une part de son entreprise, si un des actionnaires perd de l'argent, vous aussi vous perdez de l'argent. Donc, c'est cette notion qu'il faut bien prendre en considération, c'est que l'argent, ce n'est pas gratuit. L'autre aspect, si je peux me permettre, c'est de dire qu'une entreprise ne vit qu'avec ses clients. C'est-à-dire que de compter sur les actionnaires pour que l'entreprise aille bien, ce n'est pas bon. Ça ne va pas du tout. Et une levée de fonds, c'est très chronophage. C'est-à-dire qu'on y passe beaucoup de temps parce qu'il faut transmettre la confiance auprès des actionnaires, quelquefois ça ne marche pas, on repart à zéro, on reprend le, le, le bâton de pèlerin pour aller chercher d'autres actionnaires, et pendant ce temps-là on n'est pas au sein de l'entreprise, et ça il faut le prévoir, parce que euh, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la présence client en moins, donc euh, si une année on a fait un mauvais chiffre d'affaires, l'année prochaine vous représentez un bilan qui était mauvais, et on rentre dans une spirale qui est négative. Donc euh, c'est un risque qu'il faut prendre en, en considération, et le client est un élément majeur, c'est-à-dire que le, le client qui va sentir qu'on s'éloigne de lui, va aller voir quelqu'un d'autre. Et quand on va revenir le voir, même si on est structuré, c'est trop tard, il est parti. Donc il y, y a une notion de timing euh, qui est très importante. Et pour ma part, l'autre aspect qui était important euh, en termes de, de commandes actionnaires, c'était de connaître mes actionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, via des plateformes comme Internet, on peut avoir des, des fonds, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Je travaille dans le milieu militaire ça aurait été compliqué d'avoir des, des inconnus. Et pour une, une société euh, plus euh, standard, entre guillemets, l'autre aspect, c'est que euh, si on a une pépite ou un joyau, il y a des gens qui sont euh, très très malins et qui, par différents fonds, vont acheter des parts de votre société. Puis un jour, vous découvrez qu'en fait, ils deviennent majoritaires. Ils font une Ce petite sont patrons après. Voilà, donc euh, l'argent gratuit, ça n'existe pas, si ça peut être le conseil que je peux vous transmettre en tout cas. <rire> Monsieur Alexis, pour terminer, pour parler donc
0: un petit peu plus de, de PRI, euh, voilà, bon, vous êtes ici localement. Comment on
5: fait pour s'adresser à vous en fait finalement Quelle est la première démarche Alors la, la première démarche, c'est effectivement de contacter la CCI et euh, vous demander donc le pôle entreprise et filière. Euh, alors, deux cas, soit je connais déjà l'entreprise et euh, ça va assez vite. Ouais, assez vite, avec la réserve, de toute façon, qu'une levée de fonds, ça prend du temps. Euh, donc quelqu'un qui, a, qui a est en difficulté financière, ce n'est pas la peine qu'il compte C'est levée déjà de fonds. Le... Hein. Voilà, C'est déjà trop tard.
0: Là, par exemple, donc, dans le cas précis de Stéphane Gouverneur, entre le, les premiers contacts et finalement la levée de fonds, il s'est passé combien de temps euh, euh,
5: Au niveau de PRI, nous, on a donné notre accord le 2 juin et on a libéré les fonds le 22 décembre. D'accord. Ouais, et la temps, première rencontre avait
0: eu lieu avant le mois de juin ou... Avant le mois de juin, oui, mmh. mais oui, oui. Non, alors, mais voilà, c'est pour retracer le... Non, le parcours. Non, la, quoi. La, la
5: rencontre avait eu lieu effectivement avant le mois de juin. Après, alors... Donc entre 6 il... mois et un an, quoi. Il faut, faut compter hein, six mois. C'est ça, monsieur Bauthier Oui. Bautier, alors nous,
6: ça a pris aussi six mois puisqu'on est arrivé au ouais. mois de juin. Mais effectivement, ce qui est vraiment important pour un chef d'entreprise, un, c'est de ne pas attendre que la situation aille pas parce ouais. qu'à ce moment-là, on n'a plus ouais. envie d'y aller. On est actionnaire. Ouais. Et, et, et en tant qu'actionnaire, euh, j'allais dire que si l'entreprise ne va pas bien, je cours mon risque d'actionnaire. C'est-à-dire ouais. que euh, les créateurs de projets vont, vont peut-être perdre leur, enfin, de la valeur de l'entreprise, mais nous aussi par rapport à notre investissement. Donc ce n'est pas le bon moment pour, pour réfléchir à une levée de fonds. Euh, et il faut effectivement quelques mois et il faut que ça soit structuré en amont. Euh, six mois, c'est un temps moyen normal. Quatre mois, c'est un temps extrêmement rapide, on va dire, pour réaliser une levée de fonds. Euh, mais en général, de toute façon, un chef d'entreprise qui réfléchit à une levée de fonds, il a déjà lui-même besoin d'avoir une certaine maturité pour se dire « je vais ouvrir mon capital à des gens que je ne connais pas au départ ». Donc, il y a quand même une relation intuitu-personnée intuitu qui se crée, qui est très, très forte. C'est-à-dire qu'il faut que le chef d'entreprise ait d'une part envie d'ouvrir son capital. Il faut ensuite qu'il ait envie de travailler avec les interlocuteurs avec lesquels il va travailler. Donc, nous, euh, en tant que société et, et en tant que personne, parce qu'on va quand même passer pas mal d'années de notre vie ensemble à échanger beaucoup d'informations avec des moments plutôt euphoriques et des moments difficiles aussi. Euh, donc tout ça, ça se prépare vraiment très en amont. Et il faut, je pense, compter facilement six, six, six mois à un an.
0: Donc finalement, pour terminer, euh, M. le Gouverneur, si euh, votre prochaine levée de fonds est dans deux ans,
4: vous vous préparez déjà pour l'année prochaine à la... Alors, <rire> moi, perso, j'ai préparé la levée de fonds pendant trois ans. En fait, si vous ouais. voulez, il y, y a un temps de de, comment, de, de maturation. maturation. Ouais. Et puis il faut choisir le bon moment. C'est-à-dire que dans ces trois ans, j'aurais peut-être pu le faire... Plus tôt, mais je n'étais pas prêt. Et donc, euh, ensuite, il faut aller chercher différents actionnaires, il faut se présenter, il y a des actionnaires qui vous disent oui, on va réfléchir, ça prend 2, 3, 4 mois, Puis au bout de 4 mois vous disent ah ben non, tout compte fait, on a choisi quelqu'un d'autre. Et euh, donc, vous repartez. Et donc, il y a tout un parcours quand même qui, a, qui est assez long, et je pense qu'une année, pour arriver à aboutir complet, à partir du moment où on a son dossier qui est, qui est bien préparé, ça permet d'être euh, tranquille et de, et de se dire qu que l'on va aboutir. Merci,
6: merci en tout cas à tous les bien trois. Je crois qu'on peut applaudir nos, nos intervenants pour ces vraiment, explications très claires, très intéressantes. Monsieur un Potier. petit mot, monsieur Potier j Juste un petit mot par rapport à ça. Donc, j'ai bien précisé qu'on était filié à la 100% du Crédit Agricole. Sachez que pour ce qui est de nous, de nous rencontrer, on n'est ne, pas actionnaire uniquement avec les, les entreprises qui sont clientes du Crédit Agricole. D'accord mm -hmm. On a vraiment un rôle d'actionnaire, Sophie Larrault. Euh, nos actionnaires nous apportent des fonds propres. On investit sur les fonds propres qui sont apportés. Euh, on est actionnaire aujourd'hui et demain, ce sera encore le cas d'entreprises qui ne sont pas clients de Crédit Agricole et de d'autres entreprises qui sont clients et, de Crédit Agricole. Elles le deviennent après ou quoi, quoi Elles le deviennent si elles le souhaitent. Oui. Euh, nous, ça nous va bien qu'à un moment donné, il y ait cette relation là parce que finalement, euh, c'est Crédit Agricole qui nous apporte les fonds qu'on va investir. Mais il n'y a, a pas d'obligation, mmh. il n'y a pas de lien de cause à effet. Voilà donc on peut être contacté par l'intermédiaire des réseaux Crédit Agricole euh, ce qui a été le cas en l'occurrence, mais on peut très bien être contacté directement ou nous-mêmes rencontrer directement des entreprises sans être passé directement par les réseaux Crédit Donc je voulais dire ça pour que les gens ne se disent pas, si je ne suis pas client crédit agricole, euh, il ne s'agit pas de contacter Sophie Laro, euh, pour discuter de la position d'actionnaire. Les deux choses ne sont pas liées.
0: Ok, le message est passé. Merci en tout cas à tous les trois pour cette première euh, table ronde. Je vais vous inviter à laisser... Votre place est à être remplacée, Martial, par nos notre... nouveaux, nouveaux intervenants. Pays voilà, petit... France
2: et la société OneAdvisor, représentée par le cofondateur Alexandre Thériault. OneAdvisor qui est donc... Euh...
0: Voilà, bah ça évite de faire le montage après, en tout cas c'est parfait, hein. un petit peu de musique pour nous, euh, nous donner une bonne humeur. Le soleil est revenu, vue magnifique sur ce stade euh, et sur ce terrain des, des dragons catalans, l'orage est passé. Euh, Win Advisor, l'application numéro 1 du vin en France qui grandit euh, vite et bien. Mais, le réseau pour... social ah, du vin. Le réseau social du vin, Martial, a... ouais, une, une application jeune, que j'apprécie
2: particulièrement. Non une jeune entreprise qui est née en 2015, qui a un peu plus d'un an d'existence aujourd'hui je pense et qui a, à ce jour, combien de téléchargements sur l'App Store
7: Alors, bonsoir à tous, euh, on a plus de 300 000 téléchargements en, en moins d'un an. Euh, 50% des téléchargements, c'est des téléchargements qu'on appelle organiques, donc c'est des gens qui en parlent autour d'eux. Euh, l'application s'y prête, puisque One Advisor c'est, euh, au-delà d'une application 20, M-commerce et, et social, c'est euh, la capacité avec euh, l'application de prendre en photo l'étiquette de la bouteille et en une seconde 6 virgule d'avoir accès à la fiche technique du vin et euh, bien évidemment de pouvoir le commander en deux clics soit auprès du producteur soit auprès d'autres partenaires. voilà Donc euh, 300 000 téléchargements et bien évidemment comme toute start-up, hein, c'est le principe d'une start-up, on a besoin de, de financement et pour ça on a fait appel à, à plusieurs acteurs euh, dont la BPI euh, et bien évidemment euh, des business angels et des fonds.
0: Alors je crois qu'on a d'ailleurs un, un business angel, hein, la personne d'Emmanuel Stern qui est là sur notre gauche, membre du club de l'éco, faut-il le rappeler. Euh, donc comment, comment ça s'est passé, alors, finalement, cette prise de contact
7: Alors, euh, juste pour prendre un peu de recul, en fait, euh, il, y a cinq, euh, il y a cinq faces clés dans une startup. Il y a cinq points clés, il y a bien évidemment l'idée, euh, il y a le business model, il y a l'équipe dont on a pas mal parlé, qui est super important, surtout quand on est dans un environnement de capital-risque où, euh, bien évidemment, on parie avant tout sur l'équipe et, et les fondateurs. Il y a le financement, c'est le sujet du jour. Et puis, il y a un autre sujet qui est le, le timing. Euh, le sujet le plus important sur les cinq, c'est euh, le timing. Euh, le financement, finalement, euh, ce que disait euh, Didier en préambule, euh, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, euh, j'ai aussi une autre activité euh, depuis 2010 euh, qui est euh, sur la région. C'est une petite structure euh, qui s'appelle Brands for Web qui fait euh, 4 millions d'euros et on a six personnes à, à Saint-Charles. Euh, à partir du moment où euh, on a euh, un bon business model, euh, une bonne équipe, aujourd'hui, euh, c'est, euh, je dirais, assez aisé de trouver des financements. Alors, le pre la première étape pour une start-up, ça commence par euh, d'abord ce qu'on appelle la, la love money. Euh, c'est euh, en français, non pas l'amour de l'argent, mais l'argent de l'amour, c'est quoi C'est finalement, euh, il faut d'abord finalement euh, investir. Donc euh, nous, euh, on a eu la chance d'avoir, euh, grâce à ma première activité, un fonds de, de départ assez important. Euh, et à partir de là, on a fait... Euh, une première levée autour de, de business angel donc euh, c'est finalement le réseau euh, qui nous a beaucoup aidé donc euh, il ya
0: deux mots business angel pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un... alors business angel c'est
7: finalement des des entrepreneurs à titre individuel euh, qui aujourd'hui euh, investissent au sein de structures euh, et qui euh, n'ont pas que le rôle d'investisseur pour certains euh, et qui vous accompagnent également dans dans votre stratégie et ça c'est très important c'est de bien choisir aussi ces business angel euh, que ces business angels soient aussi en phase avec votre secteur nous on a la chance aujourd'hui d'avoir des, des grands acteurs du vin des grands acteurs du web et euh, des serial entrepreneurs aussi euh, à travers ces business angels et c'est important d'être bien entouré à ce niveau là parce que il a un effet miroir en fait euh, qui est très intéressant quand on a une start-up on a un peu la tête dans le guidon euh, on passe jour et nuit sur son projet et c'est toujours bon de prendre du recul et d'avoir autour de soi une aide assez judicieuse avec une, une expérience, bien évidemment. Donc, on a fait appel à des business angels et le deuxième levier, ça a été la BPI. Je suis fier d'être un entrepreneur français parce que la BPI est un mécanisme qui est juste génial. C'est vrai que quand on est une start up et que finalement, on n'a pas d'historique, donc on ne rentre pas forcément dans le dans le, scope des, dans, dans le focus des banques. Euh, la BPI permet de, de, de jouer le rôle de la banque euh, dans cette phase d'amorçage.
2: C'était ça, c'est de l'amorçage, parce que justement, vous aviez besoin de fonds de roulement, de trésorerie pour
7: démarrer l'activité. C'est ça. Au, au démarrage, si vous voulez, on avait, euh, nous, investi à titre personnel 250 000 euros pour donner quelques chiffres. Euh, on a fait appel à 4, 5 business angels qui, eux, ont mis 150 000 euros, ce qui nous a fait, euh, un, je dirais, des capitaux propres à hauteur de 400 000 euros. Et, euh, et dès qu'on a réuni ces 400 000 euros, il est important de faire appel à la BPI dès ce moment-là, puisqu'on euh, a un levier de 1 pour 1, c'est-à-dire que grâce à des processus euh, qu'il nous présentera, notamment l'ADI, l'aide de développement à l'innovation, euh, eh bien on a pu euh, avoir de la BPI un prêt de 400 000 euros. C'est super important parce qu'en fait... Euh, c'est un prêt, c'est pas une dilution au niveau du capital. Donc euh, du coup on reste maître à bord et, euh, et on a un prêt avec euh, qui nous permet d'aller vite aujourd'hui dans, dans, dans le digital, encore plus dans, au niveau application. Euh, la concurrence n'est pas que française, elle est mondiale. Euh, on doit aller vite, euh, ça passe par euh, le financement et ça passe par la BPI.
0: Alors, bon, on reviendra avec vous, hein, bien sûr, M. Thériault, mais bon, le, le, euh, comment dire, vous avez fait une passe, hein, on est dans ah, un stade de rugby, une belle passe, M. Albert Badia. Donc, un mot quand même sur la BPI, hein, puisque c'est quand même un, un organisme, une banque récente. Je crois que la création, c'est en 2012. Exactement, 2012, euh, Vous pouvez 2012, de, enfin, juste ouais. nous, nous donner un petit peu...
8: Euh... En premier lieu, je remercie d'abord euh, les partenaires du Club Leco de nous avoir invités aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est intéressant et euh, c'est des sujets qui, qui nous portent, qui nous intéressent. Et c'est bien aussi de, de diffuser un peu le sujet BPI France, surtout avec des beaux témoignages comme aujourd'hui. Euh, BPI France, donc 2012, mais avant BPI France, il y avait pas mal de structures. Hein. BPI France, c'est du rapprochement de plusieurs sociétés, plusieurs structures, toutes filiales de l'État ou caisses des dépôts je rappelle. Euh, je citerai OSEO, je citerai la BDPME, je citerai bien sûr l'ANVAR pour l'innovation, tout ça. Donc le but, en fait, c'est aujourd'hui, BPI France, c'est accompagner les entreprises, quel que soit leur stade, on va y revenir, bien entendu, euh, accompagner dans leurs besoins d'investissement, de leur création, de leur développement, de leur transmission. Les accompagner sur différents modèles, donc je ne vais pas faire le catalogue, ça serait un peu long et fastidieux, mais le but c'est trouver une réponse, toujours aux côtés des investisseurs, toujours aux côtés des banques, parce qu'on oui, vit nous sommes banques publiques d'investissement, mais nous ne sommes pas une banque au sens quotidien en fait. Nous, on travaille sur un projet, on l'accompagne et on vient faire l'effet de levier, et je reviens dans le cas de One Advisor. Les pays france ces trois leviers aujourd'hui, c'est l'investissement avec différents moyens d'intervention, le prêt, la garantie, l'innovation, on va y revenir. Comment financer l'innovation C'est un vrai sujet. Comment trouver les ressources pour financer l'innovation Et le troisième sujet, c'est l'international, aussi, qui est un levier très important pour, justement, on l'a dit un peu, ça se passe en France et ça se passe aussi ailleurs. Voilà. Donc, sur l'innovation, euh, le sujet est intéressant parce que euh, on est venu, comme l'a dit M. Thériault, très bien. Il a d'abord cherché à trouver le projet. Hein, c'est vrai qu'à la base, quand même, c'est le projet, l'idée, qui est quand même très bonne. Et euh, quand l'idée est bonne, parfois ça ne suffit pas. Voilà. Donc vous avez fait le, le tour parce que vous savez très bien une idée que ça se porte, ça se finance. Avant qu'elle soit rentable, ben ça consomme beaucoup de trésorerie. J'invente rien. Donc à partir de là, premier réflexe, on tourne un peu autour de, de, du réseau pour lever des fonds. On sait très bien que ces fonds-là, il ne faut pas attendre de les griller pour euh, les affecter. Donc effet de levier. Donc il s'est dit euh, je vais voir BPI France, non pas que les banques n'ont pas de rôle, les banques ont un rôle dès le départ dans la création l'entreprise mais c'est vrai elles n'ont pas le rôle de se substituer un investisseur par définition. C'est encore peut-être encore trop tôt au moment où elles se créent pour aller voir un investisseur comme Sophie Larot. Donc là, il y a le fameux amorçage, il y a le fameux Delta. Qu'est ce que je fais? Voilà donc là, un diaflex, elle a été bon des pays France. Et donc là, ça s'est fait par, des, euh, par le réseau aussi. Hein. Je citerai les chambres consulaires qui ont un réseau très puissant également pour tout ce qui est l'innovation, qui nous permettent de, de remonter auprès de nous des dossiers qui méritent et qui sont à nos cordes. Et donc là, on travaille sur le projet, sur les besoins. Voilà, est-ce qu'on est sur des besoins de 50 000, 100 000, 200, 400, voire au-delà Et comment on les finance Et donc, sous forme de prêt, en l'occurrence, là, ce que je dis, ce que, ce que a dit M. Thériot, c'est que par rapport aux besoins qui sont définis, PPI France peut financer l'innovation par des prêts sur une durée de 4, 5, voire même 7 ans, sans garantie, des prêts soit au zéro, soit des avances remboursables. Le but, encore une fois, c'est de booster le sujet innovation, booster les ressources pour que le projet puisse aller loin, puisse aller fort, et très rapidement ensuite, très rapidement quand ça marche bien, N plus 2, N plus 3, les banques sont là, prennent le relais, les investisseurs, pour continuer justement et passer le, la, la phase de l'amorçage.
2: C'est ça l'amorçage justement, quand une entreprise n'a pas encore un chiffre d'affaires pour euh, aller voir une banque euh, qui est qui, qui risque mais trop le important. Le travail
8: du coup c'est le projet. Voilà, voilà. C'est difficile de savoir voilà, le projet, quelle est la cible visée, quelle est, quelle, quelle est L'innovation propre au projet. Voilà. C'est
2: vous qui jugez de la pertinence du projet, qui croyez au projet C'est vous qui prenez la moi, décision Moi, ça serait prétentieux, donc ce n'est pas moi, mais il y a un comité d'experts.
8: Mais a un comité d'experts, c'est toujours, ben, je pense, assez intelligemment, c'est fait de concert, en fait, souvent avec le conseil régional, le Fonds Régional d'Innovation, je le cite, parce que c'est quand même très important. En l'occurrence, là, l'enveloppe que vous avez citée a été partagée avec la région. D'accord donc, donc, en fait, on est sur des ressources... De... Donc, 200 000 euros de Pays-France, mmh. mais 200 000 euros menés par la région, ce qui permet encore une fois de booster encore une fois le fameux effet de levier. Et derrière, bien sûr, c'est certaines analyses, certains comités d'experts hein, pour s'assurer que... voilà. On on est dans le bon.
0: On suppose aussi que le comité d'experts, bon, il étudie le dossier quand même à fond, parce que si je lis quand même déclaration de Nicolas Dufour, qui est votre, qui est le directeur, directeur général, directeur général de BPI, il dit on peut être une banque publique et rentable à la fois, parce que bon, le but c'est quand même aussi que, voilà.
8: C'est un très bon sujet parce que, parce que oui, parce qu'on est filiales Cassepo Consignation, aujourd'hui, on ne fonctionne pas avec des budgets de fonctionnement, pour être clair en fait, on fonctionne sur nos fonds propres, donc en fait, on a différentes activités et bien sûr donc il faut retour
0: que... sur fonds propres, de l'ordre de 7% à peu près d'après ce qu'a annoncé. Voilà, bon après c'est vrai que c'est ouais. toujours les chiffres et c'est oui, oui. enfin, on on de a... votre directeur.
8: <rire> c'est les bons, mais voilà après c'est vrai on a différentes casquettes, différentes interventions. Euh, on a aussi l'investissement, le fonds propre, hein. donc mmh. c'est vrai qu aussi qu'il y avait des oui, taux oui. de retour différents que ce par rapport au prêt. En l'occurrence, l'innovation, c'est des prêts à taux zéro. Voilà, donc là le sujet c'est pas faire. Mmh. La rentabilité, le sujet, c'est donner les ressources pour que le projet aboutisse. Il y a d'autres thématiques après qu'on facture, qu'on rémunère différemment pour qu'ensemble s'équilibre en tant qu'on a un qu compte de résultat, hein, comme tout établissement bancaire. Par contre, là, sur l'innovation, le but, c'est soit de l'avance, soit du prêt au zéro, pour que l'entreprise n'a pas encore les ressources de nous rembourser. Le but, c'est de lui donner le maximum d'effet de levier.
7: Alexandre en fait, euh, la BPI nous a permis de financer dans cette phase d'amorçage ce qu'on appelle le, le proof of concept, c'est euh, l'application en fait. Euh, on démarre d'une feuille blanche, euh, on avait beaucoup d'investissements tant sur l'outil de reconnaissance d'étiquette que sur l'application en tant que telle. Une fois cette étape avec la BPI, on a eu euh, une application, cette application a été l'application 20 la plus téléchargée en France, euh, et... Avec cette application et les différents chiffres clés autour de cette application, on a pu après aller voir des investisseurs, donc en l'occurrence des fonds et des business angels pour pouvoir passer une étape supplémentaire aujourd'hui dans le cadre de notre projet.
0: D'autant que c'est une application qui est toujours en mouvement, puisque bon, je, suis, je suis allé voir hein, sur, le, Tout à fait. sur votre site. Vous en êtes à, à la première ah. version
7: Alors, euh, One Advisor, juste, c'est 10 emplois dans, la, dans le département. Euh, c'est une application sur iOS, donc application la plus téléchargée en France. C'est aussi une application sur Android. Euh, on est capable de reconnaître 2,8 millions d'étiquettes à travers le monde. On est présent dans 176 pays. C'est la magie de l'application, c'est-à-dire que... Il y a une personne dans 176 pays qui a téléchargé au moins notre application. On est en français et anglais par défaut. Euh, voilà, c'est une magnifique aventure. Euh, c'est un marché fabuleux pour une start up puisque la France est le pays euh, par excellence consommateur de vin. Donc pour nous, c'est euh, un marché juste euh, génial euh, qui est l'équivalent du marché des États-Unis. La France représente 12% de la consommation mondiale du vin. Les États-Unis également 12% avec plus de 300 millions d'habitants et la Chine également 12% avec plus d'un milliard d'eux. Donc on est sur un marché qui est juste exceptionnel.
2: Vous là. développez vous développez l'application. C'est grâce notamment au, au fond que vous avez, grâce notamment à l'accompagnement de BPI France, vous avez maintenant une, une application pour la gestion d'une cave à vin. De... C'est grâce à justement cette aide que vous pouvez développer Alors, les là, différents outils
7: de, de l'application. En fait, en fait, il y a deux étapes. La première, c'est quand vous montez une application. L'idée, c'est de faire que les utilisateurs soient satisfaits. On parle de l'expérience utilisateur. En fait, c'est un peu comme à la télé. Ça nous plaît pas, on zappe. Les applications sont pour la plupart maintenant gratuites. Donc, si vous téléchargez une application et que vous faites pas bien le job, soit au niveau de la reconnaissance, soit au niveau du contenu de l'information, soit au niveau de la navigation, vous perdez l'utilisateur. Donc, on s'est focalisé dans un premier temps sur l'application en tant que telle pour faire que cette application soit la meilleure application vin qui existe en France. Et là, on est sur une phase de monétisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ouvre, c'est une place de marché, donc on ouvre notre place de marché aujourd'hui à des producteurs, mais aussi à des cavistes, à des négociants, à des e-commerçants qui aujourd'hui se plug à notre place de marché pour pouvoir vendre leurs bouteilles grâce à notre audience. Donc c'est vraiment deux étapes et euh, la BPI nous a permis de franchir la première étape qui était de lancer l'application. Là, aujourd'hui, on, on est en train de clôturer une levée de fonds à plus d'un million d'euros euh, qui va nous permettre, là, pour le coup, de, de vraiment travailler sur, sur la partie monétisation.
0: Ouais, C'est la question, d'ailleurs, que j'avais posée, je crois, à Emmanuel Sterne quand on avait fait une, un club éco sur euh, l'économie numérique. Et on parlait de votre application et j'avais posé la question. Je lui ai dit mais comment on, on gagne de l'argent Comment on gagne de l'argent. Et là, est cette, euh, voilà, on est dans cette euh, partie-là. Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec l'application en prenant un, un pourcentage sur les commandes Enfin, bon, Alors, je ne veux pas être trivial, mais bon, c'est important euh, qu'il y ait des levées de fonds. C'est-à-dire, bon, maintenant, comment on le récupère quoi. Ben, Disons que c'est indispensable. Hein, hein, surtout, c'est les on est,
7: on, on est obligé de présenter un business plan et, euh, et on a en face de nous des investisseurs et des fonds. Donc, euh, on est obligé à un moment donné de gagner de l'argent. Les différents leviers de rémunération, donc euh, la première, c'est une commission euh, sur la vente. On est encore une fois un outil, de vente, un outil de promotion pour le producteur, mais aussi un outil de vente. Euh, le deuxième axe de, de rémunération, c'est ce qu'on appelle la data. C'est un peu euh, dans l'air du temps aujourd'hui. Euh, je vais vous donner un exemple euh, très précis. Euh, la marque Moët chandon qui fait une publicité sur des abribus euh, en 4 par 3 dans la région parisienne pendant la période des fêtes, euh, pour gagner en notoriété, en visibilité, euh, ne connaît pas son retour sur investissement. Nous, aujourd'hui, on est un des seuls acteurs à savoir qui consomme quoi grâce à l'application. Ça veut dire que potentiellement, on a 400 000 personnes qui ont scanné une étiquette Moëté-Chandon, euh, peut-être euh, 100 000 qui ont dit que voilà, ce champagne était noté plus de 8 sur 10, etc. Donc nous, on est en mesure d'aller voir une maison comme Moëté-Chandon et lui dire voilà, euh, on sait qui c'est qui a soit acheté, soit consommé votre bouteille. On est en mesure de pouvoir communiquer avec ces gens et leur proposer une offre, donc de faire une campagne ciblée. Donc ça, c'est un autre axe de rémunération, bien évidemment. Après, le troisième, c'est le média commerce. Donc c'est l'idée de mettre en avant des domaines à travers des publicités un peu fines ou des recommandations. Donc voilà, c'est donc ces trois axes de, 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 de rémunération qu'on a aujourd'hui à travers l'appli.
0: Voilà. Et vous pensez, euh, dans l'avenir, être rentable ou gagner, euh, commencer à gagner de l'argent
7: à partir de quelle de échéance Alors, c'est une très bonne question. <rire> euh, c'est très difficile. Très intéressé hein, je, moi, na, par l'argent. C'est <rire> comme ça. C'est. Euh, je, je reprenais l'intervenant Extrême euh, Vision qui, qui euh, disait qu'en fait, le business plan, c'est vrai que c'est indispensable de le faire sur trois ans aujourd'hui. Euh, mais c'est très difficile d'avoir une... Euh, en fait, on fonctionne plutôt sur, sur, sur des roadmaps assez courtes de six mois à un an. Euh, le, 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 le point mort, il est en 2018. Donc euh, voilà, il va falloir voilà. attendre un petit peu. Donc dans, dans deux ans. Bon, c'est ça. Et euh, d'ici la fin de l'année, on prévoit d'avoir un million d'utilisateurs. Et l'objectif, c'est d'être euh, la plus grande communauté en France. Et bien évidemment, d'attaquer d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie. Car ces trois pays, France, Espagne, Italie, aujourd'hui, représentent 40% de la, la production mondiale du vin. Donc, euh, c'est un marché colossal. C'est vrai qu'en plus,
0: on est relativement bien placé à Perpignan, même si votre votre application euh, voilà, n'est pas spécialement. Bah
7: c'est un super endroit pour pouvoir tester euh, l'appli, pour pouvoir oui. tester également euh, la relation qu'on a avec les producteurs. C'est la région euh, la viticole la plus importante au monde. Donc, euh, on est bien placé. ouais. la région où vous téléchargez le plus. Alors c'est Paris malheureusement, voilà, c'est la région parisienne. Mais, euh, mais la région Languedoc-Roussillon, en... aussi. <rire> ouais, ouais, c'est ça. La région Languedoc-Roussillon vient en troisième position, donc c'est pas mal.
0: Alors Monsieur Badia, euh, juste à vous parce que là on parle d'une start-up, mais Fab enfin, BPI, c'est pas que des start up D'ailleurs je crois que bon, quelquefois on vous considère
8: un peu comme la banque des start up et c'est pas forcément l'essentiel de votre activité. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est un exemple de startup et je dirais que différentes étapes qu'elle va vivre, on va essayer de l'accompagner. C'est des pépites qu'on aime accompagner aux différents stades. Et nos interventions également varient en fonction de la maturité. C'est un mot que j'ai tout à l'heure, en fait, de l'entreprise. Mais aujourd'hui, nos interventions vont de la startup à l'entreprise mature, au grand groupe, à l'ETI. Voilà, on est vraiment sur un écart type très, très grand au niveau des interventions. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, proposer dire, nos interventions à toutes les entreprises parce qu'on travaille encore une fois que pour les entreprises et travailler au maximum notre partenariat avec les banques et les réseaux consulaires pour qu'aujourd'hui, euh, nos interventions soient connues de tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, start-up, pourquoi on communique beaucoup là-dessus parce que c'est toujours, voilà, c'est toujours une belle pépite comme c'est le cas aujourd'hui. Forcément, euh, ça donne envie et aussi ce qu'on veut, nous, c'est donner envie aux gens d'entreprendre. Voilà. Donc, il y a, on... a un
0: aspect dynamique, novateur. Sûr, tout
8: à fait. Mais aussi, il ne faut pas oublier aussi le, celles entreprises qui existent déjà, qui veulent croître aussi, qui ont parfois des contraintes également de croissance. Il faut aussi les accompagner. Donc, en fait, il faut trouver, nous, des vecteurs d'accompagnement, quelle que soit l'entreprise, quel que soit son stade euh, de maturité ou de reconversion, de repositionnement. Et donc là, on a deux leviers différents. Voilà. Donc, euh, bien entendu, on finance l'innovation d'une certaine façon, comme j'ai expliqué, et on finance l'accompagnement même la ressorturation pour aller jusqu'au bout, hein, euh, dans certains cas, pour justement que l'entreprise puisse euh, re, re, se remettre sur les rails si nécessaire. Donc par contre, on communique beaucoup sur, sur, sur les startups et sur les levées de fonds que fait BPI France sur, sur le, sur le vol fonds propres.
0: Voilà. Mais aussi des entreprises beaucoup plus anciennes, puisque je crois que vous avez fait votre Keynote de 2015 chez Manitou
8: entre autres, oui, voilà, sûr. chez Manitou, voilà.
0: Euh, qui est quand même bon, les engins hein, ah, de, de, de levage. C'est justement
8: ce type d'entreprise, d'intervention qu'on veut valoriser aujourd'hui en fait, sur BPI France pour dire qu'on est vraiment sur la manufacture, oui. sur l'industrie traditionnelle et non pas uniquement sur la French Tech, etc. Voilà. Mais euh, le but c'est qu'on soit clair et que surtout que les entreprises qui veulent savoir ce qu'on fait, elles nous trouvent le plus facilement possible, et qu'on puisse répondre à leurs attentes. Et qu'ensuite, ce qu'on dit un peu, qu'elles aient la carte BPI France, soit pour l'innovation, soit pour le développement, soit pour l'export. Mmh. Et après, elle la joue elles la joue pas, mais en tout cas, qu'elles disent pas, bah, si j'avais su... Euh je refais pas le BPI France. Alors, je
0: voit. disais tout à l'heure, euh, comment dire, WinAdvisor est sur Perpignan. Je précise aussi que vous êtes sur Perpignan. Bien sûr, en darc darc en,
8: -en on croit ah, quand même voilà, euh, de castille Donc, voilà. Voilà,
0: on peut vous trouver facilement. Donc, on est une délégation. C'est important d'avoir quelqu'un sur place.
8: Deux, on est 8
0: sur place. Et vous occupez, je crois, de l'eau des DPO.
8: De l'eau des DPO. Et on est rattaché à la direction régionale à nos Car dans cette grande région, nous avons deux directions régionales. Voilà.
7: voilà.
2: Très bien. Euh, Martial, peut-être une on autre question BPI France, c'est un atout aussi pour les démarcher derrière d'autres partenaires financiers pour prolonger le développement
7: Alors en effet, il y, y a un effet de levier quand on travaille avec euh, la BPI, euh, notamment dans le cadre de levées conjointes, puisque euh, les investisseurs sont plus enclins à, à vous financer et euh, si la BPI vous accompagne, puisqu'il y a encore une fois un effet de levier euh, au niveau du prêt et non pas de, de l'equity, du capital. Donc, euh, oui, c'est important aujourd'hui de... Euh, voilà, ça prend du temps aussi. Hein, faire un dossier auprès de la BPI, c'est pas, pas rien. Il euh, y a en effet un comité d'experts. J'étais assez impressionné par le nombre d'experts euh, lors du comité. Euh, ça se volet l'innovation, en fait. Oui, voilà. sur le volet l'innovation, oui. Euh, voilà. La part, la part du risque qui est plus importante... Complètement. Donc euh, voilà. Donc ça prend du temps. C'est un peu comme les levées de fond. J'en sors tout juste. C'est très compliqué et, euh, et il, faut, il faut avoir une bonne équipe pour pouvoir justement euh, pouvoir déléguer sur les, les, les tâches importantes et opérationnelles sur lesquelles on vous attend bien évidemment dans le cadre de votre business plan. Merci en tout cas
0: Alexandre Terrio. Merci à Monsieur Albert Badia. On peut les applaudir également pour l'intervention très intéressante en, en tout cas qui nous éclaire sur euh, d'autres moyens de financement. C'était le cas avec euh, BPI France. Bon, on est bien dans le timing, euh, Martial. Là, notre troisième et dernière euh, table ronde. Il n'y a pas de jingle Ah, le jingle Voilà, avant euh, bah, notre troisième table ronde, on va, va peut-être libérer Alexandre Thériot qui a ce soir, je crois, une soirée chez un de nos partenaires du club de l'écho. Jacques hein, Ilos, Emmanuel Cern aussi, euh, soirée dégustation. Euh Vin, une soirée à, sur le thème du vin chez à Austin Vino, à Macané, chez Jackie Loss, voilà qui, qui, qui vont nous quitter et on les remercie d'autant plus d'être venus ce soir où ils étaient où ils étaient bien occupés. Notre troisième et dernière table ronde, Martial.
2: Alors c'est un outil complémentaire dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le crowdfunding ou le financement participatif. Euh, on va accueillir donc Ana qui est pour la Chambre des Métiers, Claude Sarda, Abias Lacrimus et Olivier Sanche pour la plateforme Kiss Kiss Bank Bank un très sympa, qui est venu de Paris pour nous expliquer un petit peu le, le partenariat qui s'est fait avec euh, Acabias Lagrimus et le caviar
0: végétal. Alors on va peut-être commencer justement hein, par celui qui a fait le, le plus de chemin pour, pour, pour nous rencontrer, même encore plus loin que Paris. Hein, je crois que vous avez 6h30 de, de train de TGV. Oui. Voilà. Essonne. de l'Essonne. De l'Essonne, oui, voilà. bah, c'est pas loin, mais bon, ça rallonge forcément le trajet. Alors Olivier Sange, donc chargé de mission à Kiss Kiss Bank Bank, donc plateforme de euh, financement euh, participatif et euh, responsable également de Hello Merci, mais qui s'adresse un petit peu plus aux particuliers, on touchera un mot, hein, enfin aux projets particuliers, hein, comme je sais pas moi, financer ses études, aller faire un voyage, on finance un tournoi de tennis pour les déplacements, etc. Enfin bon, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait, c'est intéressant. Là, en ce qui concerne Kiskis Bank Bank, vous nous rappeler
9: l'aventure un petit peu de la, de la plateforme, comment elle s'est créée et ce qu'elle est en ce moment euh, Oui, bien sûr. Donc Kiskis Bank Bank, le, le groupe aujourd'hui Kiskis Bank Bank s'est créé en 2009. Euh, 2009 avec euh, trois associés, l'un qui vient de, du monde du, du marketing sportif, justement. Euh, le, la deuxième qui vient de, du monde de la musique et euh, le troisième qui était un, 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 un entrepreneur. Qu'est-ce euh, Kiss qui se aujourd'hui C'est le leader européen du, du financement participatif. Euh, avec à ce jour, euh, sur nos, nos différents outils de financement participatif, euh, près d'une soixantaine de millions d'euros qui ont été levés, comme vous le disiez justement, pour des projets euh, professionnels ou personnels dans certains cas.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut donner quelques exemples de
9: Enfin, de, de projets que vous avez aidés à travers cette plateforme. Oui, bien sûr. Donc, pour parler de Kiss, Kiss Bank Bank, la, la, la plateforme mère, on peut parler, euh, bah de, par exemple, de, des records de levée de fonds. Le record de levée de fonds, il se situe aux alentours de 450 000 euros. Euh, et il est d'actualité, puisqu'il concernait le, le financement du film documentaire « Demain euh, », qui est encore en salle, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Euh, on peut également parler, sur Kiss, Kiss Bank Bank, de, de, de projets relatifs à l'innovation, euh, au sens large innovation euh, pour les entreprises euh, innovation également euh, dans le domaine culturel dans le domaine artistique euh, on peut citer euh, également un, un projet qui a été très intéressant euh, sur kiss kiss bank bank qui relevait de l'ingénierie euh, euh, de la voile euh, avec un projet de, de Jacques Rougerie de, de, de plateforme euh, de plateforme flottante
0: alors ceux qui investissent sur cette plateforme plutôt professionnelle en l'occurrence hein, puisqu'on a on, a on a aussi l'aspect à côté particulier dont, dont je parlais euh, sont quoi sont des entrepreneurs, ce sont des particuliers comme vous et moi, il y a, il y a, vous connaissez le pourcentage de ceux qui, qui participent, donc à cette plateforme participative, justement Alors,
9: vous, vous posez la question toujours pour KissKissBankBank Bank, oui, ou... oui, oui, oui. Pour l'instant, on est là-dessus. On, on est on là-dessus. bien sûr euh, hein,
0: on, on en parlera euh, tout à l'heure
9: avec M. Sarda. Donc, le, le principe hein, du, du crowdfunding, du voilà. financement participatif, ce sont des particuliers qui financent en direct euh, des porteurs de projets, des, des personnes euh, ou des chefs d'entreprise. Et le, le, la typologie des, des, des donateurs sur KissKissBankBank, voilà. puisque nous sommes sur une formule de dons, un échange de contrepartie, de, de petits cadeaux, de remerciements. Euh, la typologie des donateurs touche absolument euh, toutes euh, les, les couches sociales, toutes les classes d'âge. On a absolument de tout. Euh, ça, ça, ça part de, de, des ados jusqu'aux grands-parents, euh, en passant par euh, des artistes, des habitants, euh, des voisins, euh, des professionnels, des artisans, etc. Ah, C'est important de préciser que les créateurs, ils conservent 100% de, leur, euh, de la propriété intellectuelle de leur projet oui, absolument. Le, le, le créateur conserve 100% de, de la propriété intellectuelle de son projet, de sa page euh, qui lui appartient, euh, de, de, de son projet, de, de, de la date de son projet. Également, il peut se servir de cette page aussi pour preuve euh, de, de l'origine du projet. Et euh, il peut, grâce à cette page projet, recueillir des fonds, mais également communiquer autour du projet. Alors, pour faire le lien avec Abies euh, Lagrimus, comment est-ce que ça s'est passé euh, dans ce cas précis Alors, dans le cas précis d'Abies Lagrimus... Euh, on a travaillé sur une seconde plateforme qui fait partie de la, la gamme de Kiskis Bank Bank euh, et compagnie, plateforme qui s'appelle Hello Mercy, euh, voilà. qui a été créée en 2013, et, euh, et qui, elle, justement, a été créée euh, pour proposer une formule plus spécifiquement euh, adaptée à des projets de développement local, à l'artisanat, à du commerce, euh, avec non plus du don, comme je l'évoquais sur Kiskis Bank Bank, mais une formule de prêt solidaire. Donc ce sont là des, des, des particuliers qui vont aller prêter pour donner un coup de pouce à une entreprise. Parce que
2: vous faites justement des prêts solidaires, des
9: prêts rémunérés, quelle est la différence est que... Alors la, la, la différence effectivement, euh, elle est sur la rémunération, comme, mmh. comme le, le nom du prêt rémunéré l'indique. Sur Hello Merci, on est sur encore une fois sur un outil de développement local euh, avec des, des prêts qui sont plafonnés à 10 000 ou 15 000 euros maximum prêts solidaires. Euh, et on a en effet un troisième outil dans notre gamme, un site qui s'appelle l'Endopolis, mmh. euh, qui lui en effet propose une formule de prêt rémunéré. Et là, ce sont les particuliers qui viennent prêter en direct aux PME françaises de deux ans et plus euh, en échange d'une rémunération. Alors peut-être
0: l'expérience de, de M. Sarda, vous pouvez nous en dire un mot Comment, comment ça s'est passé concrètement Bon, bonsoir tout le monde. Euh, bon, fait, bon, ça ça s'est bien passé puisque oui. finalement on est arrivé au bout. Hein, donc,
10: oui. Parce que ce n'est pas évident au début. Hein, quand on se lance dans un projet de financement participatif, moi c'était le deuxième. Alors c'était quel projet exactement Alors c'était pour financer un projet d'innovation sur une nouvelle gamme de produits que je lançais qui s'appelait les perles florales, le caviar végétal des Pyrénées où l'été dernier, j'avais fait distiller de la lavande, du sapin et du romarin, et puis j'ai eu l'envie, l'idée de, de les présenter sous forme de, de perles, de caviar, et donc qui devaient servir à élargir la gamme et à toucher notre cible de clientèle, d'épicerie fine et de, et de grande restauration. Et donc, étant basé la société sur Olette, je suis au cœur du parc naturel des Pyrénées-Catalanes, et donc j'ai de très bons contacts avec le, le PNR. Qui est, présent, et donc, qui est présent ce soir, d'ailleurs sont là, oui, tout oui. à fait, tout à, Alexandra et Dominique, qui sont quelque part dans la salle. Voilà. Et donc, en fait, c'est avec elle que j'ai eu cette idée, de, 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 j'avais ce projet de, de, de faire ce financement participatif. Et donc, ils avaient initié un partenariat avec Hello Merci et KissKissBank Bank. Et donc, le PNR, à l'époque, à ce moment-là, n'était partenaire que de, avec Hello Merci, si je me souviens bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi euh, cette plateforme Hello Merci, donc, qui était, en fait, c'est des prêts, hein, dont on... Comme l'a dit Olivier, donc on prête aux porteurs de projets et qui commencent déjà à rembourser. C'est vrai qu'effectivement, tout à l'heure, quelqu'un a dit que l'argent n'est pas gratuit. Bon, ben, Ça fait déjà deux mois que j'ai commencé, puisque le projet est arrivé à terme fin, en fin janvier. Et donc, j'ai déjà commencé à rembourser les premiers prêteurs qui, qui avaient apporté, qui avaient abondé. Et ensuite, à côté du, du PNR, c'est joint la, la Chambre des métiers. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir deux mentors importants, puisque ça aussi, c'est une notion importante de parrain qui sont venus crédibiliser aussi vis-à-vis -vis de, 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 des éventuellement prêteurs. Donc le...
2: Qui vous avez repéré déjà en amont Puisque Anna, vous l'aviez déjà repéré, c'est vous qui êtes allé contacter Monsieur Sardin.
11: Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, au départ, j'avais détecté Abyss Lagrimus comme une entreprise artisanale qui innove. Puisque au départ c'est quand même un produit assez original, euh, puisque donc euh, Claude Sarda a eu l'idée donc de récolter les pignes de pain de, du canigou pour en faire un sirop de sapin et donc décliner toute une série de produits innovants euh, destinés aux professionnels de l'alimentaire et aussi à la pharmacie. Donc j'ai voulu euh, proposer à Claude Sarda de participer à un concours qui récompense les entreprises artisanales qui innovent. Et suite à ça, donc, on a travaillé en partenariat et souhaitait faire une campagne de financement participatif. Donc, euh, j'ai utilisé le réseau euh, et j'ai pris contact avec le PNR, avec Alexandra Dardiac, qui était elle-même en contact avec Olivier Sang puisqu'ils étaient en train de monter un outil. L'objectif, donc, euh, c'est d'aider les entreprises à réussir leur projet, leur projet de, de développement et de collecter des fonds de façon différente via le financement participatif. Ce qui est très intéressant aussi sur le financement participatif et notamment pour les petites entreprises, c'est aussi une étape qui permet de faire une campagne de communication très importante. Ça permet de faire une étude de marché, mais aussi une campagne de communication, de tester à travers son réseau et les internautes. De, de voir si le projet plaît, hein, puisqu'il s'agit quand même de séduire euh, dans un premier temps toutes ces personnes qui vont prêter ou donner de l'argent euh, sur un projet euh, local, différent. Euh, en fait, c'est un bon sondage. Quoi. Exactement. Mmh. Hein, ça permet de, 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 de préparer aussi une campagne de communication, ce qui n'est pas forcément évident euh, parfois pour nos artisans. Euh, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué des fois, c'est comment on travaille une campagne de communication en utilisant tous ces nouveaux réseaux, euh, euh, tous les réseaux sociaux, en utilisant le, le, la plateforme. Euh, on, on essaye d'inciter de plus en plus les entreprises à, bah, à créer des vidéos pour montrer le projet. C'est une étape importante hein, sur, sur une collecte.
0: Il faut donner envie, en fait, hein, quand on, parce que y a, y a, ça se développe beaucoup. Moi, je, je, me suis, je, je me suis amusé à aller un petit peu sur les plateformes, tout ça. Et c'est vrai que, bon, il faut, faut se faire la place, il faut se faire remarquer, il faut, faut donner envie. Il y a,
9: vous donnez des conseils pour ça vous c'est effectivement euh, un exercice de communication, Anna l'a très bien dit, c'est aussi l'intérêt de, de l'outil, on, on lève, des, on lève des, des financements, mais on communique, et en effet, il faut savoir se mettre en avant. Donc ça, c'est un savoir faire, c'est une occasion aussi de mener une véritable campagne de communication, euh, campagne de communication sur lesquelles, effectivement, nous accompagnons euh, chaque porteur de projet euh, via des, des listes de conseils, via des tableaux de bord, euh, selon un timing très précis euh, de, de, de campagne de, de communication.
0: Alors euh, que, comment on réagit quand finalement quelqu'un vient vous voir comme, euh, comme Claude et vous dit moi je vais faire du caviar végétal. C'est ça frappe quand même, non Ça ah interpelle.
9: Oui. oui, ça interpelle et ça et ça intéresse. <rire> Euh, pour ce qui nous concerne, nous, chez, chez Kiskis Bank Bank et compagnie, ça nous interpelle par nature euh, dans le sens où c'est de l'innovation. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le financement participatif a émergé, émergé en France euh, autour de, de projets euh, innovants. Euh, innovants et qui, dans certains cas, n'ont pas toujours, lorsqu'ils sont très originaux, euh, une grille qui permet une analyse facile dans les circuits de financement traditionnels. Donc par nature, le, le, les projets innovants trouvent très bien leur place euh, en financement participatif, d'autant plus, là encore une fois, euh, Anna l'a très bien expliqué, qu'on peut, euh, par cet outil, faire un véritable test auprès du grand public.
0: Alors euh, Claude Sarda, vous en êtes où maintenant euh, de votre association Vous avez commencé à rembourser Vous envisagez euh, d'autres à... projets Et à quoi, à quoi a servi justement cette levée de
2: fonds
10: alors, l'objectif à la base, euh, c'était de, de faire une campagne de communication autour des perles florales. Le financement était fait. Quand j'ai lancé le projet de financement participatif, ma banque m'avait déjà accompagné et avait financé la première production de ces perles.
0: Maintenant, il fallait faire donc, connaître. quoi. Voilà.
10: Et le but, c'était maintenant de faire connaître. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette opération. Et comme l'a dit Anna, c'était également pour moi une opération de communication. Euh, donc, ça a permis comme ça de bénéficier d'une audience locale, régionale ça m'a permis de trouver un nouveau client, vous voyez, par l'intermédiaire, il y a un prêteur qui était un producteur de... De, de truffe en Lorraine qui a misé un petit peu d'argent et puis depuis on est en contact, qui m'a acheté des perles, il est présent à ses clients et on a quelques un projet de, éventuellement de participer sur des salons communs. Donc ça permet même, vous voyez, commercialement d'ouvrir également euh, un marché. Donc c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans le projet et puis dans l'idée voilà c'était ça, c'était de de, de de se mettre en avant, de faire la communication et puis d'avoir cette ouverture un, un petit peu plus locale là de faire reconnaître un petit peu plus l'entreprise qui est un peu loin, hein, on est en haute montagne, donc de, de, de se faire un peu plus connaître
0: sur le... Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes basé où exactement Alors,
10: j'étais basé à Olette quand on a et démarré oui. le projet, j'étais oui. sur Olette, et puis là, je, je, je bouge un petit peu, je reste sur le parc naturel. Alors, ça a été une question, effectivement, parce que sur un plan logistique, c'était peut-être plus facile pour moi de venir, de me rapprocher de Perpignan, parce que les clients sont ici, et quand il faut expédier des produits, même dans, ailleurs en France ou en Europe, puisque j'exporte aujourd'hui, donc c'était plus facile et puis finalement comme il y a eu un très bon accueil du, du PNR, j'ai décidé de, de rester sur place. La mairie de Saor m'a également très bien accueilli, donc j'installe un atelier de production qui va démarrer le 15 juin. Je vais embaucher une première personne, ça aussi c'était quelque chose d'important. C'est un, un, oui, un événement. Oui c'est un événement parce qu'on va doubler l'effectif oui, hein, oui. de on passe à deux. Oui, bah, Donc, euh, C'est quand même important, <rire> même si j'ai des commerciaux, hein, j'ai des commerciaux de VRP, mais là dans l'entreprise nous serons deux. C'est un jeune, d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose d'important. Hein, c'est quelqu'un de, de chez nous, donc qui a, qui a 25 ans, qui est, euh, qui a, qui est presque qui était ingénieur, donc il va s'occuper euh, et de l'atelier et du point de vente qu'on va qu'on va mettre en place là-bas. Et l'idée surtout, c'est que maintenant que je que je serai installé sur or c'est de faire venir les gens nous voir. J'ai été très sollicité, les gens disaient, bah, vous faites votre sirop, comment vous faites, est-ce qu'on peut venir nous voir Et c'est vrai que le local que j'avais à Olette ne s'y prêtait pas. Et là, avec SAHOR, le but c'est d'amener du monde. Je vais même créer un nouveau produit qui va s'appeler, j'en profite, hein, j'en je, ah, je parle, prie, à, un deux mots ici ce soir, qui ça va s'appeler les balades gourmandes. Dont l'idée c'est d'amener des gens à 10h du matin sur le site, on les amène pendant deux heures visiter la forêt, notre, le massif du canigou, on leur, on leur montre comment on fait notre cueillette, les plantes, forales, les plantes florales qui vont trouver aromatiques tout autour du site. On les ramène sur site à midi pour une dégustation bien sûr des produits. Et puis on fait une grillade catalane avec les artisans de la vallée de la Roja, la vallée gourmande, la boucherie Chiffre, les fromages guiters pour ceux qui connaissent, une dégustation... On va commencer à avoir des... faim là
0: quand même. Hein. Pardon J'ai dit on va commencer à avoir faim. Voilà. Donc, Ça tombe bien d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on a voilà. un, un bon cocktail derrière.
10: Voilà, donc le prise. projet est là, donc ça, ça va. on va continuer. J'ai encore euh, d'autres idées qui sont en maturation, mais vous voyez, bon, c'est pas euh, par rapport aux, aux deux autres entreprises qui, qui étaient avant moi.
0: On reste sur un,
10: un petit niveau aujourd'hui.
0: Oui, mais enfin, on constate quand même, même voilà. si c'est à un autre niveau, il y a une personne, mais c'est aussi de l'embauche, c'est aussi du travail, c'est aussi de l'emploi. Et c'est aussi de l'emploi dans la région. Tout à fait, c'est du local. Et puis surtout, ce qui me tenait à cœur, c'était de partir de cette histoire ancienne
10: et de nos anciens, de ce que faisaient nos anciens. Ils savaient retrouver dans la nature les bonnes choses et puis montrer qu'une petite structure est capable aujourd'hui d'innovation on n'a pas besoin aujourd'hui d'être à Paris ou d'être de, de, dans l'internet même si je m'aide, je, je m'appuie sur ces outils mais j'appelle, bon, on parle beaucoup de start-up, moi je dis que j'ai créé une food-up. Donc je suis dans l'alimentaire et j'essaie aujourd'hui d'emmener de, à trou. C'est pas catalan, <rire> mais quand on, est, quand on veut exporter aussi, ben, il faut montrer, bon, voilà, il faut se faire se vers ses
0: clients. L'accompagnement voilà. de la Chambre des métiers était important pour vous Ah, mais ben, toujours important, hein. oui, oui.
10: On oui. A, mais, grâce, au, bon, on, a, on peut le dire, hein, il y a eu deux prix qui ont, qui ont été décernés aussi à, à l'entreprise, donc qui seront remis prochainement à, à Montpellier. Et puis il y a toujours des idées, Bon, je, je m'appuie sur les, les conseils, euh, je, quand on a quelques projets, puisqu'il y a d'autres choses à côté, d'autres partenaires avec lesquels je travaille, je peux citer par exemple, aujourd'hui j'ai des partenariats avec Sugaro Montpellier, avec l'Ensa de Toulouse, avec l'université de Perpignan, dont là il y a un projet assez important que je suis en train de monter, donc je sollicite toujours les conseils et la relecture, en particulier d'Anna, sur les dossiers que je mets en place. Vous souhaitez aussi dire un mot sur l'initiative tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, à la base, avant de démarrer, bon, de, de, quand j'ai créé la société, dont la Lagrimus, euh, j'étais membre de la plateforme d'initiative locale. J'avais déjà bénéficié dans le passé d'un prêt hein, qui est là aussi personnel. Qui est, qui est porté par, par cette plateforme d'initiative locale. Et donc le, le, la première aide qui m'a été apportée pour démarrer Bézla Grimus a été donc ce, un prêt personnel aussi. Donc, euh, et donc j'invite aussi donc les, les, les porteurs de projets à aller rencontrer dans la plateforme d'initiative locale, dont les bureaux sont dans les locaux du conseil général rue Foch. Le président et, donc, était ici. Et Robert doit être quelque part par ici. donc euh, et euh, voilà, donc et, et c'est donc quelque chose d'important parce que ça permet voilà, immédiat, assez rapidement, hein, on est un comité d'experts, de, mais bon, dans, dans de chefs d'entreprise, d'experts de, de, euh, comptables, autres, qui, qui vont donner un jugement sur un projet et qui permet ensuite, à partir de là, d'aller voir une banque aussi. Et donc, comme euh, le disait aussi le, le, mon autre partenaire, prédécesseur, de multiplier comme ça, de, de doubler le, le
0: capital qui permet de démarrer le projet. Voilà, donc une, une information, enfin en tout cas une, un tuyau, si je puis dire, important pour tous les futurs entrepreneurs. Olivier Saint, je reviens vers vous. Euh, C'est à la mode, hein, le financement participatif. Il y a beaucoup de plateformes. Euh, comment, comment se distingue des autres Comment donner envie aux gens qui veulent lancer une levée de fonds bah, d'aller
9: plutôt chez vous euh, qu'ailleurs euh, Vous aussi, vous devez être euh, attractif. Comment ça se passe Vous vous acquiescez <rire> Oui, effectivement, le, la plus-value, elle réside bien sûr euh, d'une part dans l'outil, par définition, euh, l'attractivité le, le, de l'outil, mais aussi et surtout dans l'accompagnement, l'accompagnement par les, les, les équipes de, de, de spécialistes et de conseillers qui seront affiliés à chaque porteur de projet, mais aussi et surtout, euh, je voulais rajouter un mot sur ça, sur cet outil qui est en effet un outil de, de communication et de solidarité locale euh, une des plus-values ce sont aussi les réseaux économiques qui viennent s'agréger autour d'un projet qui sont chez nous ce que nous appelons des mentors des mentors qui, euh, pour lesquels nous créons des pages sur chacun de nos sites internet sur chacune de nos plateformes euh, sur ces pages les mentors peuvent référencer tous les projets qu'ils suivent et peuvent également euh, apposer leur logo sur, euh, sur la page d'un projet pour montrer que ce projet est crédible, mais également le partager en termes de communication. Et sur ce rôle de mentor, on a la chance effectivement ici d'avoir le parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes, la chambre de Métiers de Perpignan, qui sont des mentors, qui sont des précurseurs en termes de financement participatif et de partenariat sur des projets locaux, partenaires auxquels d'ailleurs on rajoute aussi pour ce qui nous concerne l'initiative Landoc-Roussillon, avec qui nous avons également une convention de partenariat. Alors une plateforme de financement participatif
0: c'est aussi une société, aussi, ce sont aussi des start-up, hein, ce sont généralement des, des, des jeunes entreprises, elles doivent
9: gagner leur vie. Comment est-ce que vous gagnez votre vie sur une, une commission sur les, les levées de fonds qui sont faites Absolument, chez nous le modèle économique est très simple, il s'agit d'une commission qui est prélevée sur toutes les collectes qui sont réussies, et exclu, exclusivement sur les collectes qui sont réussies. C'est le principe du tout ou rien pour tout le monde. Euh, si la collecte fonctionne, nous avons notre commission, si elle ne fonctionne pas... L'ensemble de, de la démarche euh, ne coûte rien.
0: Ne vous rapporte rien et ne coûte rien à, ce, à ceux qui ont, ont financé, mais finalement le, le, on n'a pas atteint, c'est ça, il hein, y, y avait 5 000, on pas atteint 5 000, bon, tout le monde est remboursé et c'est terminé, c'est ça.
9: Voilà, effectivement, ça ne coûte rien à personne, ça ne rapporte rien à personne malheureusement dans ce genre de cas de figure qui heureusement est un cas minoritaire.
0: Laudan. Oui, un dernier mot justement pour le mentor parce que
10: donc effectivement il y a une commission et j'ai eu la chance que ce soit le PNR qui m'accompagne et qui prenne en charge la commission que j'aurais dû payer à la fin. Donc encore merci une fois de plus
0: au, au Parc Naturel des Pyrénées-Catalanes. Donc pour vous, pas de commission, commission réglée par le, par le PNR. Exactement. Euh, Olivier, un dernier mot, Anna peut-être pour conclure si vous, vous estimez avoir quelque chose à, à rajouter. Anna non, je
11: voulais juste dire qu'effectivement depuis, depuis peu, donc on a ce partenariat avec, euh, avec Hello Merci. Ça va nous permettre aussi d'accompagner les entreprises donc sur des, sur des projets qui permettent de, de lever des fonds jusqu'à 10 000 euros euh, soit sous forme de prêt, soit sous forme de dons, ça va permettre aussi de, de compléter un plan de financement hein. ça peut être, euh, là dans le cas de Claude Sarda c'était l'unique financement qu'il a, qu a sollicité sur ce projet là mais pour d'autres entreprises ça peut venir en, en complément après d'un prêt bancaire classique etc. Hein. Ça euh, peut... Quelque
0: part, je sais pas, vous avez 80 000 euros il manque juste 10 000, c'est peut-être à ce moment voilà. là peut-être qu'on s'adresse ça peut servir ouais.
11: carrément d'apport personnel hein, puisque la, le financement participatif le fonds est versé personnellement euh, à la personne. Ça peut servir d'apport personnel pour derrière demander un prêt bancaire ou alors d'être uniquement le seul moyen de financer le projet. Donc c'est très intéressant pour nos, pour nos entreprises localement sur, sur des projets d'entreprises artisanales ou même d'autres types qui n'ont pas forcément des montants aussi élevés que ce qu'on a pu voir ce soir mais qui permet une première étape de développement et de s'asseoir aussi sur, sur un tissu local pour, pour aider et se faire connaître.
2: Combien d'entreprises vous suivez en ce moment
11: Alors, moi, j'accompagne une vingtaine d'entreprises. Et là, sur le financement participatif, on a des projets qui sont en train de mûrir. On diffuse auprès de nos artisans ce nouveau moyen de financer le projet. Euh, là, dans, dans l'avenir, on va avoir de plus en plus de projets euh, de cette nature-là. Ça reste minoritaire, mais ça correspond à certains porteurs de projets et ça leur permet d'aboutir vraiment euh, dans leur développement. Ce qui est l'objectif que l'on a à la Chambre de métier, c'est d'aider les entreprises à se développer. Euh,
0: dernière question comme celle à, à tout le monde. Là, on a vu tout à l'heure que BPI euh, France, on pouvait les joindre à Perpignan, d'autres aussi. Comment est-ce qu'on vous contacte, Olivier Sanche
9: on nous contacte euh, en langue de Croussillon, quand on est dans le parc des Pyrénées-Catalanes, via le parc, euh, quand on est artisan, via la chambre de métier, euh, mais aussi, euh, on nous contacte en direct. Nous avons euh, des lignes de téléphone direct derrière nos plateformes, qui ne sont pas que des sites internet. Il y a de, de vrais humains, de vraies personnes, et on peut Vous nous... être là ce soir pour le prouver. Voilà, euh, je suis là j'ai visité. Voilà, j'ai même un témoin euh, grandeur nature, effectivement. <rire> Je voudrais juste rajouter aussi euh, sur, le, sur les mots, le, le mot de la fin qu'on on, l'a dit aussi, le Crédit Agricole l'a dit en introduction, effectivement, on est vraiment un outil complémentaire, euh, à la fois complémentaire dans, dans la construction d'un plan de financement, mais aussi complémentaire, euh, je dirais, en, en timing. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de financement participatif, si on parle d'un modèle de don, comme c'est celui de, de Kiss Kiss Bank Bank, les levées de fonds se font sur 60 jours maximum. C'est rapide, oui. C'est rapide. Sur le prêt solidaire, euh, c'est limité, c'est 90 jours maximum. Et sur le troisième modèle, qui est celui du prêt rémunéré, on est sur 30 jours maximum pour des levées de fonds qui peuvent aller jusqu'à un million d'euros. Donc très rapide et... au
2: et... valide, c'est un outil complémentaire qui
0: qui compte, beaucoup bien intéressant. Et c'est pour ça que d'ailleurs que nous avons conclu bah, cette cette soirée du club de l'écho dans, dans les temps, hein, puisque voilà, on, a, on avait dit 1h30, on a tenu, on essaye toujours, hein, que ça soit quand même rythmé, pas trop long non plus pour les, tous les gens qui ont travaillé hein, toute toute la journée. Donc c'est important de, de ne pas trop trop déborder. Merci en tout cas à tous les trois. Je crois qu'on peut également les applaudir pour cette intervention. Je les membres du club. Poser aux membres du club s'ils souhaitent intervenir. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans le public par rapport à ce qu'on a dit Des questions du membre de les clubs, du club de l'écho qui sont là Alors je tourne le dos là, c'est pas très joli, mais je ne sais pas trop qui est là ou qui n'est pas là. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que tout a été clair que... Ah, juste
12: derrière moi, vous voyez, je regardais partout sauf vous, monsieur. Vous passez, vous passez le... le micro oui, bonsoir. Donc euh, oui, j'ai fait appel aussi à Ulule euh, donc qui est une euh, un autre financement participatif. Donc euh, c'est vrai que la chambre de métier euh, nous a apporté des retours d'expérience et c'est vrai qu'on peut inciter nos chambres consulaires à, à justement euh, mobiliser du monde sur des retours d'expérience voilà parce que euh, à, à un moment donné comme disait M. Houchet tout à l'heure, on a besoin de complémentarité mais on a aussi besoin d'affinitaires. C'est-à-dire que l'économie de demain sera affinitaire et toutes les entreprises qui vont créer les emplois de demain sont toujours des entreprises à la marge des paradigmes existants. Voilà, Il y a des, on est sur un changement de paradigme. Et aujourd'hui, euh, je dirais que le monde bancaire n'est pas forcément prêt, ne serait-ce que dans le tourisme. Vous voyez, par exemple, si on prend le cas des, des Basques, ils ont créé... Euh, le Crédit de Basque a créé, euh, sur, avec euh, la banque euh, euh, Pyrénées-Gascogne, euh, ils ont créé la banque du tourisme en 2012, et en 2014, il reconnaissait qu'il ne connaissait rien au tourisme. Pourquoi Parce qu'il s'est créé des grappes d'entreprises, donc des clusters, et ces clusters donc affinitaires ont à un moment donné fait bouger les lignes du monde bancaire. Donc aujourd'hui, sur une soirée comme ce soir, on vous remercie de faire bouger les lignes. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil en tout cas. La ferme Découverte. Voilà, dont on parle
0: assez souvent d'ailleurs hein, dans, dans les colonnes de, de l'Indépendant. Avant de conclure, j'aimerais euh, saluer un nouveau membre du club de l'éco euh, pour pour l'UPE 66, voilà qui nous a rejoint. Alors il n'y a pas le logo, hein, voilà parce qu'on ça s'est fait assez assez récemment avec Walter Soubiran qui est là euh, parmi nous ce soir et qu'on et qu'on salue, eh bien, qui vient de partir. Bon, en tout cas, il aura été euh, il aura été cité. Voilà, merci à tous, merci Martial, merci, merci à tous à nos tous. intervenants. Et on va se retrouver donc avec un cocktail dînatoire préparé par le traiteur en chef des Dragons catalans, Philippe Mel. Merci et à bientôt pour un nouveau Club de l'écho.